0: 忌日快乐啊！这篇肯定要剧透，不然放到这么后来讲，我估计当然该看的也都应该看完了。其实逻辑不是最大的问题啊，创意匮乏才是。而且他自己以为片尾提了一句土拨鼠之日啊，致敬一下这事儿就过了。其实这反倒显得他心虚。如果说前两年阿汤哥的《明日边缘》好歹是完全换了不同的类型，而且把每天无限循环的梗真正赋予一个片中的一个科幻解释的话，那这篇对无限循环的这个梗的利用又退回到了最粗浅的模仿级别。土拨鼠里面的无限循环虽然没有一个片中的解释，但是你是可以视为它有一个主题上的作用，它实际上就像一个作者打破次元壁的一个。上帝玩笑一样啊，循环其实就是一个时间维度的监狱。告诉土拨鼠的那个主人公啊，你只有正视并改正自己的问题，才可以让你从时间的这个监狱里面刑满释放。那这是一个有很强道德劝诫价值的主题的。那《明日边缘》呢？刚才说了，他干脆把时间循环这个设置从剧情外的作者或者上帝的玩笑降为到了一个片中的科幻情节，那也很好的服务了影片的科幻和战争的类型。他完全建立了另外一。一套这个使用的方式，那么这个片子里面，你又会发现无限循环这个最大的硬射定一，它是找不到片中的解释；二，它找不到意义。所以它这两个片子它都比不了。无论是这个片子里面最后的啊所谓的真凶，还是之前的烟雾弹的凶手，其实都是不可能控制时间的。而这个硬射定又和它。两个凶手所建立起来了最后的这个大反转的整条悬疑线也扯不上任何主题和意义上的关联，相反，他可能有一个冲突，就是你感觉前面他要重复这个道德劝诫的意义，最后一发现真凶不是，那是不是这个满身问题的小妞她自己就不用去改正这些问题？你会反倒在这个方面会有一个疑问。当然了，我觉得它可能有一点可以做得更好。它这里面后面也有的，就是如果你是把它作为一个对于前面啊大家都重复无数次的这个无限循环的梗，你做一个颠覆，或者你干脆做一个这种解构的话，其实是可以的。它最后的这个反转呢，其实是有点这个意思。但是我觉得完全可以做得更好的是，你其实完全可以把这个我们说。大家和观众，尤其是你熟悉这个《土拨鼠之日》的这样的一个模式的人，应该会知道，好像你悔过自新、改过自新之后，重新做人之后，这一天就可以跳过去了。但是呢，他在这个片子的最后的情节，这个悬疑点的设置是很好的，但是他很快的就把这个问题给粗暴的用另外一个真凶，我换一个真凶，找到另外一个真凶，把那个人弄死了，这事都过去了。这个在我看来就特别特别草率。而且你也不得不说，他其实影片的大部分时间，起码是前，呃百分之七十到百分之八十的情况下，都是还在不断的简单的重复“土拨鼠之日”的这样一个梗。如果他比如说他在影片的前三分之一。就把这个点摆出来，就比如说他在影片的前三十分钟就已经意识到真凶是谁，然后马上解决掉他，结果他以为这一天都过去了，也改过自新了，结果发现，哎，根本不是这样。那么这个时候可能观众也会懵。这样的情况下，哪怕是知道这样一个时间循环的观众。也会被这个悬疑线继续带着走。现在这个电影给大家的感觉，尤其是如果你知道这个时间循环的梗的话，你就会觉得毫无新意啊。也许你也会盯着看 ，OK， 这个凶手是谁？他这个悬疑线确实保持到了最后，而且做了一个反转，这可能能够满足观众一部分打发时间的乐趣，他能带着你看。所以说它的起评分也有不会太低，但是如果你能够想象到，尤其是北美的观众，大家都熟悉《土拨鼠之日》梗，你能把这个反转做的提前，而且真正把它做出花来，甚至你可能跟一个真正更大的一个阴谋、超自然的力量结合起来，那我觉得这比你简单的重复《土拨鼠之日》要好。你典型看这个编剧他的能力可能就到这儿了。另外一点，我就不知道为什么现在选的这个女主角感觉好像是照着盖尔加朵的模子去选出来了，在内地这个安 n 拉 e l b a b y 火了之后，这所有的这个超模啊之类的，全都照着他的脸型整。现在美国是不是神奇女侠火了之后，这些所有的以后的小妞电影或者女主，全都照这个模子来？很讽刺的是，你看这个片子呈现了这个主人公被困在时间牢笼里面，把同一天过了十几遍，已经完全抓狂了，完全崩溃了。而像这样的不思进取的电影人。他把这么一个同样一个高概念，从二十几年前一直延续到现在，也重复了十几遍给观众，他们就没有意识到我们是会一样的抓狂和崩溃的吗？